0: 听着声、啊，面着镜，优美的伊，我就是上专业。优美的伊，歌声低是好听，够滋味。优美的伊，优美的伊，的
1: 都是勇敢的。你额头的伤口，你的不痛，你犯的错都不必隐藏。你破旧的玩偶，你的面具，你的自我。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你独自过绝望，不肯哭一场。爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪。爱你和我那么像，缺口都一样。大家好，欢迎再度来收听我们的克林氏普小铺。我该不今天一开场就要唱这个最近呃很流行的这个儿童国歌呃《孤勇者》。呃，主要是啊，如果有听上一节上一集我们节目的听众朋友，哦，应该呃知道说呃我女儿在上一集的节目尾声，哦，因为我的录音设备没关，啊、哦，所以她很无意间的呃就录制到了她唱这一首《孤勇者》。那有听众朋友呃传讯息来说，哎、欸，克林先生，你女儿唱歌好好听哦，哦，可不可以把你们片头原本那个克林先生唱的那个那个那个节目的开场的那个台歌啊，可不可以换掉啊？可不可以换女儿来唱？我、哦、克林先生看到这讯息，马上就有种被拆台的感觉啊、哦！拜托，我是台主。啊。怎么可能让我女儿来唱这个前面这段呢？而且啊，小朋友五音不全的，哪有好听？啊、哦，虽然我自己 key 还有那个音也不一定很准啦，哦、但至少比小朋友准、哦、OK， 所以呃，今天开场呃，柯林先生就先做个说明，我干嘛在开场唱的这个清唱哈、哦，这个《孤勇者》哦、上一集我们呃，因为这个兔年啊，我们。介
0: 绍了一些养兔的知识啊，只是呃，柯林先生分享了自己养咪咪兔呃的一个经验啊、呃，跟各位做分享啊、呃。没想到呃，在好多的这个养兔社团啊、呃，还有一些呃爱兔人士，哇，他们真的是转传分享，哇，大家还蛮热烈的啊。于、呃、是我就我们呃这边就收到了一些来信。说可不可以继续介绍多一些的这个养兔知识？哇，那克林先生听到这个讯息，当然呃非常高兴啊，因为呃我上一集就说过，呃兔宠物这个是一个小众市场，没人在乎，呃我没有料到这个 Parkist 节目啊可以呃引起一些回响，啊、呃、那我也希望尽我一点微薄之力。可以让台湾这些爱小动物、爱养宠物的朋友们，哦，你们可以多一个选择，哦，不要养狗，不要养猫，哦，我们来流浪兔协会，或是去这个爱兔协会，哦，我们来领养这些可爱的兔子，哦，所以今天呢，今天观众、听众朋友啊，一定想说，奇怪、啊，这个小萌萌，哎、欸，怎么没来？呃，柯林先生必须讲，上一集啊，他的确就是只是一个特别来宾啊、呃，幼稚园还是要上课啊，该、呃、九点半上床睡觉还是得睡觉啊、呃，那小朋友嘛，哦、呃，不要让他太早涉入这个呃社会化，呃，我觉得还是比较好啊、呃，会比较单纯啊、呃，比较天真活泼又可爱啊、呃，所以今天呢，呃，柯林先生自己。来跟各位分享这个养兔知识，哦，那想听小萌萌来，呃，录节目的，我想，呃，以后还有别的机会再说吧，哦，好，那克林先生今天要跟各位来，呃，先讲到一个，我们要养这个兔子、哦，哈，呃，有一个最重要的重点，你要先有正确饲养的观念，啊、哦，你再去养，你如果。不懂得好好的照顾它，你没有养兔知识啊、哦，自己乱养，其实那,那是一种虐待哦，你就是在虐待兔子。好、哦，我曾经有听过呃朋友说，哦，有人啊，那个兔子的那个便盆哦，大便尿尿那个便盆，他都不清哦，都不清啊，不清呢、欸，嫌兔子臭。那兔子呢？它因为那个脚啊，就是泡到那个大便、尿尿那些东西泡久了，哦，结果烂掉、发炎、烂掉，造成要截肢哦。哦，我有听过说小朋友去抱这个兔子，哦，硬要抱它，哦，兔子啪啪啪啪啪，小朋友很开心，就是要去抱它，结果抱到了，兔子一紧张跳下来，哦，骨折、瘫痪，哦，这种例子太多。没有好的养兔知识，你就不要养兔子，哦。所以，我回忆起在呃八年前，克林先生要养这个咪咪兔的时候，呃，我特别去买了一本书，哦，我买了一本书。这个书的书名呢，叫做《爱兔饲育照顾大百科》，哦，《爱兔饲育照顾大百科》。它是这个台北市爱兔协会所发行的一本书，哦，那个时候啊，我苦读了这本书，大概读了两、呃、个礼拜啊，因为爱兔协会要养，你要去那边领养兔子啊，他还要给你考试，哦，还要考试哦、喔，哦、啊，那、啊、那柯林先生当时听到要考试，紧张的要死，哦，想说已经那么久没碰书了，哦，可是我又很想养，呃，这个咪咪兔，因为当时在爱兔协会看到它，就一见钟情。我一眼就爱上他了，啊，所以我就是要养他，哦，所以我那时候为了要领养这个咪咪兔，要通过爱兔协会的考验，哦，我很认真，花了两个礼拜时间，哦，在这个已经毕业那么久了，好久没碰书了，没看书了，哦，我还是很认真的苦读，啊，把它背诵一些重要的知识，哦，我就怕这爱兔协会考的太难了，让我过不了，哦，结果还好。他们考一些比较基本的题目啊，游刃有余啊，我就过关。哦，不过我还记得啊，当时在这爱兔协会他，他呃通知我，因为我们当场那一天谈，然后面面试这样子，然后聊天 Q Q A， 他问一些问题啊，我还记得当当天是没有答案，然后回家好紧张，他说等通知，哇，结果我。呃，不知道哪一天过了，我印象中好像过了一个礼拜左右吧。哦，当我接到爱兔协会通知我说，啊、呃，李先生您过关了，哦，那个你可以找时间来领养这个秘密兔的时候，哇、哦，我简直高兴到好像比我,我好像比那个大学联考考上第一志愿还要高兴，哦，很高兴，真的很兴奋。呃，这是我的一点经验哦，所以就是你要饲养它，你就好好的照顾它、哦，好好照顾它。那我这边来说一个另外一个有一个重点哦，就是我们我们要养这个兔子啊，它有五个很重要的，你要先理解你到底适不适合这件事情哦，你你你到底适不适合这件事情，所以你要有,有五件事你要先注意到。第一件呢，就是说你要确保，你要确保你的家人也都可以接受它，哦，不是只有你自己要养啊，哦，不是只有你自己要养，因为你跟家人同住嘛。可是如果家人他不要的话，基本上你会造成困扰或是一些家庭革命，哦，那到时候兔子变成说你在家人的压力之下，你也只好去放弃掉呃这个兔子。那后它变气兔，其实其实是很可怜的哦，很可怜的哦。所以第一点，你要先搞清楚说，呃，你的家庭是适不适合的，好、哦，适不适合的。那第二点，你要养这个兔子啊，你要先衡量你自己的经济能力 O、哦、不 OK？ 好、哦，养兔子啊，其实呃是需要花费的、哦，你必须买牧草，你必须要有一个便盆，你必须要有。一个笼子哦，你必须要准备他的身体检查哦，身体检查，你要准备一些呃东西，所以呢，他是需要花钱。当然，这个柯林先生有做一些准备工作，呃，这边可以跟各位直接来分享一下大概啦，因为这个只是一个大大概的一个行情啦哈、哦。但是其实因为你知道买卖东西，有时候有些东西便宜贵啊，哦，那是。高级品还是说平价品，还是大陆直购品之类的哦，所以价位不定哦，我只是给各位参考一下。一个标准的兔笼大概在可能三千块左右哦，一个变盆呢可能大概两三百块哦。你要有个饮水器哦，滚珠的，或是准备一个水盆也可以哦，那个大概一百多块哦。你要有个外出笼或是外出袋，有时候你要带它出去的时候，必须把它装着哦，那个袋子大概。三四百块，哦，然后你要准备要有他吃草的一个道具，比如说草架，或者是草球，哦，或是他的食盆，哦，以克林先生自己的经验啊，我都会拿呃干净的小型的浅碟子的那种那种纸箱哦，哦，应该只算纸盒啦，哦，就是那种天地盖那种，我去收集那种干净的，然后来装牧草。咪咪兔吃，哦，那、啊、当然它也要吃饲料啊、哦，然后它要吃牧草，然后它有一些呃，它的应该算是呃垫在那个便盆里面的一些，比如说木屑沙或者是一些尿布垫，哦，方便你做一些清洁，那是消耗品哦，那个也要花钱，哦，那你还要有指甲剪，哦，像呃。克林先生自己咪咪兔基本上都是呃自己剪哦自己剪哦，所以你要准备指甲剪，还有梳毛的道具哦贝壳梳毛刷去帮他梳毛，因为他会换毛哦，所以你必须要准备这个梳毛的道具哦，要不然它吃过多的毛，他就很容易呃胀气生病哦。那兔子也会生病啊，所以要看医生也有医疗费哦，兔子没见保。所以其实有时候看个医生下来，呃，都还蛮贵的。哎、欸，我家咪咪兔跑来，跑来咬我电线啦。啊，又被他咬破啦。啊，真是的。哎、欸，这节目没有 NG 哦、喔，因为这个就是直接演出。咪咪兔可能听到我在讲他既然从他外面跑进来我的房间，哎、欸，刚刚<笑>他现在在咬我的裤管。哎、欸，好了好了，我在录音，好 ，OK， 呃，你刚在这边乖乖坐好，好不好？啊、呃，我录音一下哈，我录给听众朋友听啊，在讲养兔知识，哦，好，所以大概呃养兔子，所以你必须要有一定的经济能力啊，哦，就是说你如果觉得自己负担不起，我觉得你就不要养，不要勉强，哦，不要勉强。第三点，你要认清有一个观念哦。宠物兔啊，它不是玩具，它好可爱哦，它摸起来好柔顺哦，哦，它好温驯哦，哦，它看起来就是这个感觉好幸福的样子哦，就是尤其那种吃草的时候啊，哦，那、這個、感觉就是超超级让你觉得超疗愈的，兔子吃草是一种很疗愈的画面哦，很多人都看到表象，就是说一面的这个好。跟这个美，这个这个美好的一面，都只有看到那一面的、啊、哦。可是你要想哦，它也有它的脾气哦，它有不乖的时候，就像刚刚它来咬我电线，我这个线呢、啊、又被咬了啊，真糟糕。好，呃，但是我也不会骂它哦，我也不会骂它、哦。所以你要忍受它有脾气哦，它有不乖的时候，还有它会老，它会生病。它老了，可能毛没那么漂亮哦，可能没有那么活泼，没那么好玩哦，可能它生病以后常跑医院。那你有没有想过，你可以陪它到它最后的那一刻吗？哦，如果你是一个很容易半途而废的人哦，如果你是一个很容易喜新厌旧的人，你不可以养兔子，绝对不准你养。这观念我也要，呃，跟各位很强烈的去讲这件事情。听过太多弃兔的故事了，啊，一开始好可爱，养的，结果怎么样？又把它抛弃了，也放，小时候我把它放到野外好了，哇，它回归大自然啊，好像消除了一些我的罪恶感。你错了，它是宠物兔，它根本就没有谋生能力啊。你把它放到象山，你把它放到阳明山，我跟你说，你害死它。他被野狗追，哦，那它找不到合适的东西吃，或是吃到呃不干净的水生病，哦，冷，你知道吗？很可怜的，哦，所以你如果是一个没有恒心的人，你如果一个是一个没有坚持的人，你就不要养兔子，哦，呃，最后一点，最后一点。呃，柯林先生要跟各位分享一个，就是，呃，如果你要养兔子，好、哦，要养兔子，你要有一个怎么说，就是你的身心要是健康的，你自己身心要健康，哦，什么意思呢？生理是这样啊、哦，现在过敏，哦，过敏鹅或是过敏的人很多，兔子会换毛。当他换毛的时候，整整个屋子里就是都是毛，那你本身就是过敏，你不适合，你不适合，好、哦，或者是有的人心理不健康，哦，心理不健康。我讲生理还有一个东西，气喘也是。我就有一个朋友，他就气喘，那每次到兔子换毛，他就气喘就，就呃非常不舒服，哦，所以他也其实不适合养宠物，哦，养这种有毛会掉毛的宠。那刚刚回来讲，这心理，有的人心理呃不健康，很怎么讲？忧郁症过度的忧郁哦，那可能呃躁郁哦，或是一些、呃、心理上的疾病哦，它就要衡量哦，不是说不能养。如果一个兔子，你养一个宠物，可以让一个呃有忧郁症的你，或是说呃有一些心理疾病的你。可以陪伴你康复，可以给你一个稳定的力量的话，好，那个平衡点只要拿捏好，你可以养，哦。可是如果你自己认为不可以拿捏好，哦，还是说你认为说你没把握，哦 ，sorry， 不要养，哦，不要养，哦。所以我今天先跟各位谈这个五个呃正确饲养的观念，哦，还有一些要注意的问题。接下来呢，呃，兔子的种类啊，哦，因为也有也有也有那个听众跟我聊到它的种类到底有哪些兔。其实台湾的兔子你看得到的很多，有什么呃波兰白兔啊、斑点兔啊、哦有纹路的兔子啊、比利时兔啊、银狐兔啊、银雕兔啊、暹罗兔,、啊、兔、奶油兔，哦很多，还有金吉拉兔啊、哦道奇兔。呃，台湾你可以看到兔种其实很多很多，哦，那它都有一个共同的特点，哦，共同特点也是克林先生在这边希望跟各位呃宣导一下的，他们都有长长的耳朵，长长耳朵，哦，以兔子的耳朵来讲啊，其实它很重要，哦，以前我们看那个卡通影片啊，有的会。卡通影片会演说很调皮，把兔子抓耳朵抓起来，好、哦，那个画面其实那是一个非常不对的行为，简直是教坏小孩哦。卡通影片这样演，小朋友就以为可以抓兔子耳朵，哦，非常不对，非常对。你知道兔子的耳朵占它身体的面积大概占了一层到一层半，所以它其实在那个大片面积的耳朵里，它有很多的微血管，哦，帮这个兔子做这个体温的调节。还有听觉，因为兔子它是一个呃草食性动物，它在大自然野外它是被猎食的动物，所以它必须有很好的听觉去判断有没有危险发生，哦，所以它的听觉非常敏锐，哦，在这个耳朵的听觉非常敏锐，哦，所以你如果说去抓它的兔子或让它的兔子受伤，它呃里面很多血管。就很容易流血哦，内出血、淤青哦，不会说他的听觉、听力会受到影响哦，还有他是很不舒服的哦，因为他那个耳朵就是之敏感啊哦，所以我这边说就是说那么多的兔种，它都有共同一个特色，就是一个大耳朵哦，那我们要特别注意这个大耳朵哦，一定要好好的去保护它哦，不可以呃很戏谑的去看这个大耳朵。那再来，呃，很少很少人聊到啊，哎，兔子怎么来的？哦，怎么来的？它的起源到底在哪里？哦，柯林先生其实过去在学生时代就是一个非常喜欢历史的学生，哦，所以针对这个兔子的起源，哦，其实呃，柯林先生这边也跟各位分享一下，有人说。兔子最早发源在欧洲，哦，大概在三千多年前，哦，它最开始的时候是一种野生的血兔，哦，就是住在洞里面的兔子，哦，那它很会挖挖隧道，挖隧道，哦，然后呢，呃，大概的落落在目前，呃，以现在国家来看，大概就在西班牙、法国这一带，哦，它的起源地。那呃，以前法国人好、哦、为了要吃兔子，或是去取它的皮毛做衣服之类的，哦，他们会他们就开始养这个野生的血兔，渐渐养了就变宠物兔，宠物兔就走向这个演化
1: 了
0: ，哦，所以野兔跟宠物兔基本上它虽然都是兔，但是它有很多习性、个性、体能，哦，生理状况其实不太一样。然后从欧洲再经过，因为以前有那个丝绸之路嘛，哦，以前读书的时候读过丝绸之路，再传到东方的亚洲国家，哦，像中国啊，这这些这些这些地方，就对，往往这个亚洲这边走过来，哦。可是另外一派有人说，不不不不不，欧洲不是最早有兔子的地方，哦，是哪里？是中国。这个大中华民族说是中国，为什么？因为你三千多年前在欧洲是血兔，可是呢，我们中国在呃春秋时代，大概四千多年前，将近快五千年，哦，我们的历史文献就有兔子的记录，好、哦，兔子的记录，什么样的一个历史记录嘞？我想大家都听过有一个成语叫做“兔死狗烹”，哦，“兔死狗烹”这个成语出现在就是。当时是呃吴越争霸的这个时代的历史，那个大概就是四千多年前，好，所以它足足比这个欧洲多了一千年，哦，所以中国就说我在四千多年前就讲兔食狗烹了，哦，所以当然是我们比较早有兔子啊，哦，还有我们的十二生肖啊，鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪，哦，这个出现的朝代是在这个。以历史背景来讲，是在东汉汉朝，哦，所以如果你以汉朝来说，哦，其实也是大概三千多年前，将近四千年，三千多年前，哦，所以那个时候就属牛无兔龙生马，就兔啦，哦，所以、呃、这一派的人就是说，哦，不对不对，是在这个大中华区，哦，是在中国，哦，所以阿克林先生自己是认为啊，哦，两边都有道理哦。欧洲、嗯、有这个记载，说有血兔啊，然后法国人去吃它啊，哦，去为了吃它而养养育很多来吃跟取皮毛啊，它有文献啊。中国也说，哎、欸，我有成语，我还有十二生肖，哦，那谁说对？克林先生认为两边都对，那代表什么？兔子这个原生种的这个动物啊，我想它其实是整个欧亚大陆。都共同就有的一种动物，早期，好、哦，那早期在这个美洲是没有兔子的，没有兔子的，哦、没有任何的文献记载有兔子，哦，因为美洲这边发展比较慢，哦、比较慢，好、哦，一直到呃欧洲这边呃有那个殖民政策嘛，哦，殖民政策，那。慢慢的把兔子引进到这个新大陆，我们叫新大美洲大陆，以前就是说发现新大陆嘛，哦，所以开始把兔子带到那个地方去，哦，带到個地方去。好，那再来，呃，克林先生跟各位要分享一个、呃、很重要的事情，就是，呃，我们看这个兔子，兔宝贝都好可爱，哦，所以都想抱它，想抱它，兔子。不是什么兔子你都能抱它，哦，都能抱它。有的兔子当然懒懒厚了，哦，上坡满后啊，乖乖啊，哦，有有这种兔子我看过，但我家咪咪兔就不是这种类，哦，我记得我刚养咪咪兔的时候，完全不能给抱，我只要一想抱它就逃走，一想抱它就脱脱逃，哦，但我也不能，我我不会强迫的要硬要抱，因为我知道它不要。那我那时候也有请教呃，我熟识的医生，就是我常常在看的维新医院的林医师，哦，林医师他也也跟我说，呃，看兔子个性，不喜欢抱，比较勉强，因为你硬抱它，它跳下来就是受伤，哦，或是硬抱它也抱，那你抱不到几秒或几分钟吧，抱不到，它就跳跳掉，它就它会蹬蹬它的后腿或这样脱逃就跳了，哦，所以。呃，我的咪咪兔现在给我报了，啊，给我报，但是平均大概，呃，我要抱它十次，大概会成功八次左右，哦，大概会有两成的机会它还是会想脱逃，我就不勉强它，哦，那它愿意给我抱这件事，其实已经大概我印象中经历了有，我养它八年嘛，哦，所以我印象中经历大概有三年多，三四年。左右培跟他培养这个感情，他信任我了，他才开始给我报，哦，那这个是不是不是不是十次就给我报八次哦？它是一个渐进式的发展，就是一开始完全不给报，可能经过第一年过了、哦，啊，第一年没有，第二年到第二年的时候，他可能十次被我报一次，给我报一次，好、哦，然后第三年、第四年、第五年，逐逐年的，因为他对我的信任而开始愿意给我报。所以我要说这个抱兔子啊，哦，我们抱兔子有呃，基本上有好几种方法啦。有一种叫婴儿抱，哦、呃，有一种是直立式的抱法，哦、呃，那美妆抱法当然这个呃，透过这个听广播节目其实是很难形容啊、呃。各位有兴趣其实可以 Google 看一下 YouTube， 哦、呃，爱兔协会他们有示范很好的影片可以学习。啊、呃，以前我去学抱兔子这件事也是在爱兔协会的。影片去看的，哦，所以呃，针对这个报这个宝贝兔啊，呃，柯林先生也跟各位分享了我自己的经验，好、哦，啊、哦，他不给报就不要勉强他，好、哦，那我刚刚提到这个维新医院的这个呃林医师，啊、哦，其实维新医院是一间很小的一个诊所，哎，一个动物医院，其实很小间，很小间，那里面的面积不过也才我想。可能十平左右吧，一楼的面积可能就只有大概十平。哦，那维新医院的林医师他，他呃，维新医院成立在二零零七年。哦，我那个时候刚养咪咪兔的时候，也看了好几家动物医院。哦，那因为在大台北地区，其实有专门兔科的动物医院不多。哦，因为我就说，兔子是一个小众市场的宠物，所以真的专科兔科不多。我几乎每一家都去看过，哦，我最后锁定在维新是我一个呃最固定让咪咪兔看医生的地方，是因为我最欣赏林医师有一个优点，有一个优点，就是呃他不会假惺惺的呃呃讲讲一些讲一些那种官腔或是油嘴滑舌的，或是在那边呃阿谀、呃、奉承，哦，他不会，他的个性不。会。然后、啊，然后再来就是说，呃，他对兔子的耐心，呃，非常非常的足够，非常。哦、我我我为什么没去别家嘞？我当然这边不要说别家是谁啦哈、哦。我其实看过很多家，里面员工、护士、东医生都好多，但是我其实没有感觉到我得到应该要有的关怀，我没有那种感觉。好、哦，所以我后来选微信。微信，我说实在的，它里面不过就林医师跟另外一位医生，就两位医生而已，好、哦，就是很小的一个诊所，啊、哦，一个医院。可是咪咪兔在他的呃这个陪伴跟医疗照照照护啊，还有一些呃医疗上的建议啊、哦，呃，林医师也教我很多，哦，我其实也很感谢他，哦，可以让我的咪咪兔这么的健康、哦。所以各位养兔的朋友，如果呃。如果你们对目前呃自己兔子去的动物医院没有很满意，我是建议你们可以去维新医院呃看一下哦，了解一下。那他的地址在这个台北市呃大直哦内湖大直这边的明水路672十二巷哦三十号哦。柯、哦、林先生在这边直白的说，我做这个 podcast 的节目。维新根本就不知道，哦，我根本就没有呃跟他之间有任何这种呃代驾或广告的关系，没有，我是发自内心的想要介绍这家医院，哦，没有，我没有那个，嗯、他不知道了，他他他其实呃我们没有私交了，我们就是纯粹看医生，哦带咪咪兔看医生这样，哦，那因为咪咪兔其实它的嗯它是我们品牌大使。的一个算品牌大使的名称啦，名字啦，其实，呃，咪咪兔它的本名叫做面面面面面是哪个面？点线面的面哦，面民族的民呐、啊，哦的民族的民哦，那个面哦面向我的面哦，它叫面面哦，所以你们如果有去维信动物园，可以呃说，因为不，嗯，如果要增加跟。林医师的熟识感，你可以直接说啊，我是面面主人介绍的，这样就好了。好、哦，那我跟他没有直接抽佣什么关系都没有，哦，绝对没有，你放心。哦，不会因为我抽佣金，然后就医疗费比较贵，不会。而且维新的，说实在，我比较过，那个维新他的收费也比较便宜一点了、啊。哈、哦，但是克林先生不是一个因为钱比较便宜而去的个性了、啊。好、哦，所以呃，维新动物医院。以兔专科，它真的很棒、哦，好，跟各位分享一下、呃，再来，呃，哇，今天节目的时间好像有点过时了，哎，我，所以，我真的是有时候在讲到这个兔子哦，我就因为满腹热情啊，太爱兔子了，我，其实克林先生一直有个梦想，就是我可能退休之后，我很想要开一个，专、呃、门兔子的农场，哦，在我的老家宜兰那边。我有这个梦想在，那呃也可以协助协助爱兔协会跟流浪兔协会收容一些兔子哦。当然那是当我退休老年之后，我想要做这件事情哦。我真的很爱兔子哦，很喜欢兔子，所以那个热情一来滔滔不绝讲不完哦。呃，我想可能今天真的讲不完啊、哦，因为时间到了。好、哦，那呃养兔子是我。我觉得我会找机会再跟各位分享啊，但不会是下一集为什么？因为咪咪兔最近交了一个好朋友，<笑>他交了一个好朋友。嗯、呃，好朋友名字叫做三三焦鱼。呃，三焦鱼来了，这是一部很棒的台湾生态纪录片，是这个 MIT 台湾制麦觉明导演最新力作。他花了十七年时间拍的这个三焦鱼的呃纪录片影片，哇！柯林先生之前有受邀去看这个媒体试映会，非常棒，非常棒。我本来说实在的，坦白说，我是一个对登山一点兴趣都没有的人啊、哦，对这个呃、欸、这种稀有动物啊，什么这种濒临绝种这种什么三焦鱼啊。我以前根本就不知道三角鱼，哦，我一点兴趣都没有。哦，再来，我其实对纪录片也没有很有兴趣。哦，可是在这一次这个音乐机会下，我看了这个媒体适应会的《三角鱼》来了。我只有光坐下来，电灯一按，啊、哦，在电影院里，电灯一关起来，它的音乐一出来，还有它的片头，就是前面的场景一出来，我整个吓到。吓到什么？纪录片竟然有这样子高规格的水准，哇，那个音乐之棒啊，哦，非常不可思议，超棒，哦，那个画面之啊 ，amazing， 太难形容了，赞叹，哦，然后再当然接下来他很多写实的纪录片的这个呃故事或这个影像，足足就是吸引了我的目光。让我开始爱上纪录片，所以呃，克林先生，呃，也因为因人际会之下，这一次，呃，很荣幸跟这个三焦鱼来了，也有合作一个呃联名的商品，就是我们的三焦鱼来了，哦、呃，袖珍包八抽面纸，哦，八抽面纸，这可以在克林幸福小铺的卖场就可以看到。MOMO P 是用乐天也都有，哦，你们只要搜寻克林 lean,、哦、克林 e 克林克林啊，你就打面子就好了。为什么？因为你打面子会有三焦鱼来的的面子的联名款面子，也会有我咪咪兔的面子。哦，所以呃，当然这个卖商品不是克林先生的那个最在乎的事情。其实我很希望可以呃，透过自己的一点微博的力量，就是多帮这个麦觉明导演这部电影多拉一些票房。哦，因为做这个纪录片好辛苦啊、哦，而且他们经费真的很有限。那这一个纪录片也很特别哦，他他的那个叙事口白啊，是我们的呃台湾摇滚天王伍佰啊，伍佰伍佰第一次帮电影配配音哦，整部都是他配的哦，哦，他好像还开玩笑说，呃，配了这一部，他的励志要打败吴念真，哦，好像他有开玩笑讲这句话，哦，哎、啊，我听了真的很棒哦，伍佰。因为伍佰本身就是一个很有台湾味的代表人物嘛，那三焦鱼本身这个也是台湾特有种，哦，特有种，所以两个搭在一起很搭，哦，也另外蛮搭的是呢，他这个电影的呃那个片尾曲，哦，是陈升，哦，很知名的音乐人陈升，啊、呃，所啊、呃、演唱，所以。整个电影就是非常的台湾味，哦，那克林克林本身就是一个台湾在地的品牌，来自于宜兰，哦，宜兰，它有它的品牌故事，哦，我想，呃，听众朋友也有的都蛮清楚的，因为，呃，你们也是因为听的可能是听的克林的品牌故事，然后搜寻到我们，然后再听到我们的节目，有很多人是这样子的，哦，所以我们的品牌故事本身也是一个很有台湾味的，呃，这个这个意向。所以搭在一起，整个就是很搭了，哦。那最后这边，呃，咪咪兔跟三焦鱼，嗯、呃，他们两个啊，身上都有蛮特别的、独特的斑点，所以也是我觉得冥冥之中好像老天爷也是把他们两个凑在一起，哎、欸，很有趣了、啊，哦。所以，嗯、呃，这边最后啊，节目时间真的到了，我这边最后就是跟各位来宣告一下这个电影。三交雨来了，哦，在我们这个二月十号即将在台湾呃各大戏院上映，哦，所以有听到这个这个这个宣告的这个听众朋友啊，有时间就去看一下哦，跟你的家人朋友还有分享给你自己的同事家人朋友这个讯息，哦，请大家来多多支持这个台湾生态纪录片，哦，我们爱台湾。就是尽一点力量，去关心一下我们这个土地，看一下这纪录片到底他拍了什么，三焦鱼生态高山哦，看一下卖绝明导敏导演给我们这个非常美好的呃一部电影哦好，那节目最后呢，克林先生在这边也呃要祝福各位哦，因为明天就是呃元宵节哦元宵节。哦那元宵节过完，呃，春节就真的结束了哦。我希望大家都在自己的工作岗位哦，呃，或是说你还是学生在念书啊、哦，或是说你是不用上班的，欸、怎么讲，应、呃、狼哦，不管哦，每一个人，我希望你们在新的一年哦，最主要就是身体都要很健康哦，我们都要平安健康的呃，再度过这个新的一年。柯林先生在这边很诚恳的祝福大家，好、哦，那我们下次再见，拜拜，拜拜
1: 。如果喜欢我们的频道，请按下订阅，随时关注我们，留下你的五颗星评分，分享给你的亲朋好友们。如果你不想照做的话，那我明天再问一次。